0: Sommerpause? Nicht mit uns. Wir schwitzen für euch und widmen uns vollkommen der heißen Jahreszeit. Wir leiden gemeinsam unter der Hitze, machen einen kurzen Ausflug in den japanischen Bewärmungsprozess, aber auch in die Hafenstadt Yokohama. Wir reden aber auch über Möglichkeiten, wie man sich in Japan abkühlen kann, passend zum heutigen Umi dem Tag des Meeres. Wer sich von den hohen Temperaturen nicht beeindrucken lässt, der kann sich auch immer noch an einer Karriere als Onsenmeister versuchen. Was man dafür machen muss, verrät uns Merve heute. Also holt euch jetzt noch schnell ein Eis, setzt euch gemütlich in den Schatten und genießt mit uns den japanischen Podcast-Sommer. Anrufe aus Tokio Lacht <lacht> die Japaner Mann, -Mann ne? Äh, uh, Merve, ja, es ist so warm.
1: Ja, es ist echt heiß hier in, in Tokio, auch mega heiß. Und die Sonne brennt richtig auf der Haut. Es ist zwar noch nicht ganz so schwül, aber wenn der Juni schon so heiß ist, wie heiß wird es dann im August, frage ich mich.
0: Ja, und, hä, und der Juli. Du hast den Juli vergessen.
1: <lacht> ja, aber August ist der heißeste Monat in äh, Japan.
0: Ah, okay.
1: Im Juli bin ich ja nicht. im Juli bin ich ja nicht hier.
0: Mhm, genau. In der, in der Türkei. Genau, du bist ja eigentlich jetzt gerade eben, äh, sozusagen, wie lang, wie lange bist du in, in der Türkei dann? Oder warst du, Bis Ende sozusagen? Ju
1: bis Ende Juli.
0: Okay, bis Ende Juli. Also bist du jetzt gerade eben sozusagen noch in der Türkei. Ja. Genauso wie in der letzten Folge. Der da warst du ja auch genau. noch in der Türkei. Du bist eigentlich nur noch in der Türkei und nicht mehr in Tokio. Genau. Anrufe aus <lacht> Türkei. Herzlich willkommen zu einer ja. neuen Folge von Moshi Moshi Anrufe aus Türkei.
1: Moshi Moshi muss dann Merhaba sein. Merhaba. Oder Merhaba. No, ähm, auf dem ähm, Telefon sag mal Hallo. Hallo? Hallo. Hallo. So wie Hallo. Hallo, Und unter Hallo. Das ha Und ohne das H.
0: Okay. <lacht> <lacht> Hallo? <lacht> ja. Es ist also, wir befinden uns schon ja wieder also irgendwie in der Welt verteilt, ne? <lacht> Und es ist aber auf jeden Fall, was ich dir sagen kann, in Deutschland. Überall. überall. wir sind überall, Leute. Es ist aber auf jeden Fall in Deutschland unfassbar heiß. Ich habe jetzt gerade für die Aufnahme, äh, ich habe auch gerade kurz ein Nickerchen gemacht, weil mich die Hitze so erschlagen hat. Und ich habe jetzt gerade auch meinen Ventilator ausgemacht, damit wir den für die Aufnahme nicht hören. Aber mhm. ich schwitze mehr, aber ich schwitze. Ah, ich bin kein schwitze. Sommermensch. Nee.
1: Ich liebe es. Es fühlt sich so an, als würde die Sonne mich umarmen.
0: Okay. Was soll ich jetzt dazu so, ich... noch Böses sagen? Es hört sich viel zu schön an.
1: <lacht> ja, also ich habe also ja, so seit Freitag vielleicht oder seit gestern, fühlt es sich erst jetzt so wirklich an wie Sommer. Mhm. Weil abends ist es auch mega heiß. Mhm. Also ich brauche eigentlich gar keine Jacke mehr, außer halt für drinnen, wenn die Klimaanlagen so stark sind. Ja. Und, ähm, aber die die Sache ist die, ich habe mich jetzt gar nicht eingecremt, also nur mein Gesicht creme ich ein. Mein Körper habe ich jetzt gar nicht eingecremt und. Aber ich habe gar keinen Sonnenbrand, nichts, weil. Ich, ich denke, irgendwie in Tokio, weil die Gebäude so hoch sind, mhm. tun die Sonnenstrahlen und die UV-Lichter irgendwie so reflektieren oder abblocken. Ich weiß es nicht genau. Mhm. Aber weil ich denke mal, wegen den ganzen hohen Gebäuden, tut die Sonne mich jetzt nicht so. ja, brennen.
0: Mhm, ja. Ja, das macht bestimmt seinen Teil auch mit dazu, ne? Aber ja. die japanische Sommer sind ja wirklich pfuh, ziemlich unangenehm.
1: Ja, also, wenn dir dort jetzt zu heiß ist mit 27 Grad, es ist 27 Grad, wie feucht ist es denn dort? Warte, ich schau mal.
0: Jetzt bei dort. mir?
1: Ja. Oh, 44 Prozent nur. 44 Feuchtigkeit. Fühlt sich an wie 28 Grad. Das ist ja gar ja. nichts. Das ist ja voll. In Tokio ist es Grad. Na, abends ohne Sonne 27 Grad. Okay, Und krass. 71 Feuchtigkeit.
0: Ja, also es ist. Ich, das, nee, ja, aber das ist nichts für mich.
1: Und äh, morgen wird es 37 Grad.
0: Hier bei. Äh, in Tokio bei dir? In
1: Tokio, ja. Wie wie? 37? Ja, du Scheiße. <lacht> Wahrscheinlich gefühlt 45.
0: Ja. Also, ich war ja auch schon mal im Sommer in... Also so ein bisschen, vielleicht sogar Spätsommer erst, keine Ahnung, in Tokio. Und es war ja... Echt? Das, ja, es das war doch September so. September? Ah. Es ist ja eher so Spätsommer dann.
1: Es ist eigentlich schon Herbst, aber für top. mich ist es schon immer noch Sommer. Ja,
0: also für ja. mich gefühlt. Und meine Schweißdrüsen, war das auf jeden <lacht> Fall noch Sommer. Ja. Sehr unangenehm. Ja. Und was auf jeden Fall einmal ist, also die Luftfeuchtigkeit ist ja mega hoch. Und mhm. ähm, dieser Wechsel zwischen Klimaanlagenkühle und ja. Hitze, oh, ja. daran muss man sich ja erstmal gewöhnen.
1: Ja. Das Hast du macht dich da schon mal da erkältet? Deswegen? Ja, ja, oft. Hm. Ich schlafe auch nachts nicht mit einer Klimaanlage, weil sonst werde ich nächsten Tag krank.
0: Also ich ähm, richte den Ventilator nachts immer komplett auf mich. Und ich äh. weiß, ich weiß, das ist keine gute Idee, das ist echt scheiße, aber das ist voll gefährlich. Ansonsten kann ich nicht schlafen. Ansonsten echt jetzt? Ja, ich mache dann halt, also ich mache den dann so zeitversetzt, dass halt nach einer Stunde oder so hört er dann auf. Ah, okay. Ähm, außer ich vergesse es aber dann äh, wacht Kevin fluchend auf und ähm, ja, <lacht> macht noch was. aber ja es ist ich, ich kann das nicht und ich weiß es ist nicht gut es ist nicht gut weil man sich ja dann erkältet die die äh, Muskulatur verk äh, verkühlt und äh, tut dann weh also es ja. ist in keinster Weise eine gute Idee deswegen auch hier Leute kein Tipp von mir aber ich mach's trotzdem und hm. ja, das hängt. Also irgendwie, Japan im Sommer ist nichts für mich eigentlich. Aber...
1: Nee, also in ich finde, wenn du Sommer und Schwüle nicht magst, dann musst du zwischen Juni und September wegbleiben. Juni ist ja eigentlich gar nicht mal so heiß, aber es ist so schwül wegen der Regenszeit und es ist noch schlimmer für mich, weil... Ich kriege dann Kopfweh, weil da halt so ein Druck ist in der Luft und halt es so wolkig ist, keine Sonne. Nur einfach nur so diese Schwüle und es ist dann andauernd regnerisch und meine Haare sind dann vorfristig, Also ich mag das gar nicht.
0: Hm. Ja, äh, aber wenn man jetzt im Sommer dann wegbleibt, von Juni bis September oder was du gesagt hast, dann ja. verpasst man ja eigentlich auch eine der besten Zeiten in Japan, nämlich die ganzen ja. sommer ne? Oh, ja. Die verpasst man ja dann. Ja,
1: ja das auf jeden Fall.
0: Ja, aber... Also, wenn man... Ja? Ja, ja mehr. Nee, du sag. Ich, nee, sag du.
1: Okay. Nee. <lacht> aber wenn man jetzt Sommer mag und Hitze mag, dann sollte man schon herkommen. Wegen den Matsuris, wie du gesagt hast.
0: Es sind, Ich glaube, das lohnt sich wirklich. Und da bekommt man dann nochmal ähm, ja, ein ganz anderes Gefühl. Ist denn da nicht sogar auch die Pikachu-Parade? In Yokohama?
1: Ja, ja! Die, aber ich weiß, ob die dieses Jahr stattfindet.
0: Wann ist die dann immer noch? Im August, oder?
1: Ja, ähm, während Obon, weil da haben die ganzen Kinder ja Urlaub. also Urlaub? Schulferien. <lacht> also, Kinderarbeit? <lacht> die haben Schulferien. Ja.
0: Ja, also. Und das ist ja in Yokohama, ne? Ja. Aber Merve, hm. du hast ja jetzt auch eine ganz besondere Verbindung mit Yokohama, habe ich gehört. Yeah. Ne? Ich
1: mochte Yokohama ja eigentlich schon immer, weil, also ich weiß nicht, es fühlt sich gar nicht an wie Tokio, aber es ist schon Japan, aber es fühlt sich gar nicht an, als wäre es so nah an Tokio, weil es mhm. ja so ein bisschen moderner ist und man sieht so traditionell japanische Sachen nicht. Das sieht eher aus wie so eine Stadt am Hafen irgendwo, irgendwo anders in Asien mhm. und ähm, es gibt ja den Hafen dort. Und eben das Pikachu Festival und ganz viele Shoppingmöglichkeiten. Chinatown ist richtig cool. Mhm. Und jetzt, ja, habe ich bald, fange ich bald einen neuen Job an und der ist in Yokohama.
0: Ja, <lacht> genau. In Folge Nummer 13 hast du ja schon gesagt, dass du dort ein Vorstellungsgespräch oder, oder eine, ähm, na, eine Probelessen genau. hattest, ne, für 10 Genau. 10 Minuten. Ähm, ja. Und jetzt hast du den Job. Hast du die ganzen also Kinder hatte, überzeugen können?
1: Ich hatte schon das Gefühl, von dem Online-Interview an hatte ich bereits das Gefühl, dass die mich wollen.
0: Mhm.
1: Weil die sahen so glücklich aus, als sie mich <lacht> kennengelernt haben online. Also ich konnte es so an ihrem Gesicht so erkennen.
0: Mhm.
1: Und dann als ich dann dort war und eben diese die 10 Minuten Unterricht hatte mit den Kleinen, das waren die ganz Kleinen, mhm. die waren vielleicht so 5-6 Jahre alt, die waren so süß. Und die hatten voll viel Spaß in den zehn Minuten und äh, der Mann, also der mit mir das Interview hatte, der war auch voll begeistert und der andere Typ, der, war auch, also, der hat auch so gemeint, I'm, I'm rooting for you, mhm. also die, war, die wollten halt, dass ich angenommen werde ja. und da war noch eine andere amerikanische Frau, also ein bisschen älter, vielleicht so in ihren 40ern, 50ern vielleicht, und die hat auch so gesagt, oh, ja, yeah, you should definitely join us, like you're the perfect match.
0: <lacht> oh, Mensch, yeah. die wollten dich ja wirklich haben. Also entweder es wird jetzt ein ganz toller Job oder es ist irgendeine komische Sekte, die dich jetzt äh, eingefangen hat. <lacht>
1: ja, wer weiß, es kann auch eine Sekte sein. Also ja. sowas gibt es in Japan ja auf jeden Fall. Ja,
0: allerdings. Oh, aber, yeah. ähm, aber Merbe, wie ist denn das? jetzt die, wie du dich beworben hast, wie ist so der Bewerbungsprozess in Japan, wie ist denn das, also kann man das vergleichen mit hier, dass man ein Jobangebot sieht, schreibt dann eine Bewerbung, eine schriftliche, schickt die meistens postalisch, obwohl mittlerweile ist auch sehr viel mit E-Mail, ähm, hin und dann kriegt man ein Vorstellungsgespräch und...
1: Nach drei Monaten.
0: <lacht> ja, keine Ahnung. <lacht> Wenn man Glück hat. Ja. Äh, wie ist das also im Vergleich zu Deutschland? Ist es wie, wie machst du also das?
1: Ich, also auf jeden Fall ist alles online. Also es gibt keine Bewerbungs also soweit ich weiß es gibt keine Bewerbungen mit der Post. Mhm. <lacht> Obwohl die Post hier ja voll effizient ist, aber ich weiß die Bewerbungen sind halt schon digital und es gibt ja die pot. Das ist vor allem für Ausländer ziemlich ideal, aber ich denke mal... Es hört sich an wie,
0: Japan wie, eine, wie eine Toilette für Ausländer. Gaijin-Pot.
1: <lacht> oh mein Gott! Ich kann
0: nicht mehr. Ich
1: muss mal kurz aufs Geigenpot.
0: Mhm. Ja.
1: Nee, ja. kann man halt eben Jobs finden und dann bewerben. Also man erstellt so ein Profil auf gaijin mhm. <lacht> mit so Bewerbungen und Lebenslauf und bla bla bla, alles. Foto. Und dann, damit kann man sich dann einfach durch zwei, drei Klicks kann man sich dann bewerben. Das heißt, man muss nicht alles per E-Mail schicken. Das geht dann über die Plattform. Mhm. Eigentlich voll geschickt. Ja, super und
0: effizient.
1: Ja, ansonsten gibt es halt auch äh, LinkedIn, das benutzen auch wohl viele in Japan anscheinend. Mhm. Und ansonsten, wenn du halt so kein Glück hast, dann gehst du in diese Recruiting Offices, das sind dann so professionelle Leute, die haben dann so Kontakt zu Unternehmen, dann äh, sagst du denen so, wer du bist, deinen Lebenslauf schickst du denen und die, äh, tun dann, die suchen dann für dich einen perfekten Job. Mhm also so war ein bisschen ähnlich wie eine Arbeits also das Job Jobamt Hä, wie nennt Arbeitsagentur Arbeitsamt. Arbeitsagentur ja. oder Arbeitsamt nur ja es heißt halt so Recruiting Office mhm. heißt es. Ähm, und ja da kannst du halt hingehen und die finden dann einen Job für dich oder du kannst einfach alleine das machen und mhm. zu gehen einfach von daheim und dann schickst du halt die Bewerbung ab und meistens das dauert meistens nicht länger als eine Woche. Wenn es länger als eine Woche dauert, dann haben sie dich nicht angenommen. Mhm. Innerhalb von einer Woche sagen sie dir meistens Bescheid, ob die Interesse haben. Heutzutage ist das erste Interview online via Zoom. Und dann, wenn sie interessiert sind, dann laden sie dich nochmal ein auf ein Face-to-Face-Interview, wo du dann nochmal Fragen stellen kannst. Und dann kannst du sehen, wie die Schule aussieht und die ähm, Kollegen kennenlernen. Oder halt ja... Wenn, du, wenn es keine Schule ist, dann halt eben das Büro. Gehst du da hin, dann sehen sie dich in, in person. Mhm. Und das ist, dann, das, das ist dann der zweite Schritt. Wenn du zum zweiten Schritt eingeladen bist, also eingeladen wirst, dann ist es schon mal ein gutes Zeichen. Also bisher wurde ich von fast allen, außer eine Stelle, wo ich eingeladen wurde, hat mich nicht angenommen, aber da wollte ich auch gar nicht hin. Mhm. Aber sonst die anderen Schulen, wo ich zum also nach dem Online-Interview eingeladen wurde, die haben mir alle ein Angebot gemacht.
0: Und, und äh, bei diesen Bewerbungen, die du dann da schickst, oder die man dann eben über die Plattform dann einsehen kann, sind die auch mit mhm. Bildern? Also ist da auch ein Bild von dir? Von mir? Ja. Zum Bewerbung. Ja, oder halt, wenn du dich bewirbst, hast du dann sowas wie ein Bewerbungsfoto?
1: Ja, ja, ich hab dann so ein Foto, also... Ähm, auf GaijinPod, wenn du dir ein, ein Profil erstellst, mhm. dann musst du auch ein Foto hinzufügen.
0: Okay. Weil es gibt ja auch immer mehr so auch die Richtung, dass man sagt so Bewerbungen abschicken ohne Fotos oder auch ja recht anonym, damit eben die Bewerbungen sehr auf die Leistungen oder so halt ausgehen ne? und nicht mehr so sehr auf die Person. Das kommt ja auch immer Ach wieder. So. Ja. Oh. ja, aber es gibt ja auch immer wieder so Fälle, in denen man hört, dass Leute auch ausgeschlossen werden, äh, eben aufgrund ihrer Nationalität oder ja. oder ihrem Aufnahme. Aussehen. Ja, und ja. da kann ich, ja, ist eigentlich traurig, dass man genau dann sowas halt dann Bewerbungen anpassen muss, statt ja. einfach die Leute. Aber genau, also das ist ganz normal mit deinem Namen, mit Bild allem.
1: Ja, also ich glaube in Japan ist Foto deswegen wichtig. Vor allem als Ausländer ist es sehr wichtig, damit die halt. Damit das halt nicht so suspicious ist. Mhm. Wer bist du? Ja. Was für ein Gesicht hast du? Also, bist du überhaupt echt? Also, damit man halt nicht denkt, du bist ein Catfish oder so. Mhm. Ähm. Deswegen musst du dein Foto halt hinzufügen. Weil, ja, kann sein, dass du vielleicht Teil der Mafia bist oder so und deswegen dein Gesicht oder so nicht zeigen willst, und dann wirst du da eingeladen und dann merken die erst, wie du aussiehst. Mhm. Vielleicht bist du Teil der Mafia oder keine Ahnung, irgendwie suspicious. Ja. Also in Japan ist es meistens eher wegen solchen Gründen, dass man halt nicht irgendwie verdächtig aussieht. Mhm. Äh, und eben auch so mit Tattoos, auch, obwohl Gesichtstattoos sind sehr selten, aber genau, die wollen halt sehen, ob du aussiehst, als könntest du zu einer Mafia oder Gang gehören.
0: Mm. Okay, ja. ja. Und das hast du glücklicherweise ganz gut vertuscht. <lacht> Und <lacht> deswegen hast du jetzt den Job in Yokohama angenommen. Ach, ich bin, ich, bin, ich bin ganz gespannt, was du dann so von deinem Job noch so erzählst. Ähm, mhm. Yokohama ist ja wirklich richtig, richtig schön. Ist eine schöne Hafenstadt.
1: Warst du
0: dort? Äh, ja, ich war mal und wollte eigentlich auch, weil ich war sogar, Merve, vor, hm, vielleicht vor einer Stunde oder so erst in Yokohama.
1: Hä, was?
0: Ja, Merve, Überraschung, ich bin schon wieder in Japan. Äh, nee, ich war, äh, ich habe gerade vorhin ein bisschen gezockt. Äh, ah. Lost, Lost Judgment. Das, oh. äh, von dem Spiel hatten wir ja auch in unserer Spiele-Folge. Und das hatte ich ja vor einiger Zeit mir mal geholt und nicht gespielt. Und nach der Aufnahme hatte ich dann mega Bock, dass ich das Spiel dann tatsächlich jetzt mal dann anfange. Und das spielt hauptsächlich in Yokohama. Geil! Also oha. in so einer fiktiven Variante davon, aber man sieht schon so zum Beispiel dieses Riesenrad äh, Minato Mirai. ist auch... Ist... was? Was? was?
1: Minatomirai?
0: Genau, genau. Ähm ist da auch sehr präsent und ja. man kriegt auch ein bisschen so dieses Hafenstadtgefühl. Deswegen, ja. ich habe schon mal abgecheckt mehr, ob das eine sichere Gegend ist, äh, ist es leider nicht. Ich werde auf der Straße ständig von Yakuza oder äh, gewalttätigen Highschool-Kids angegriffen. Äh, <lacht> ich hoffe, das passiert dir nicht so.
1: Also, gewalttätige Highschool-Kids... Da habe ich einige Highschool Kids ganz also da habe ich ein Starbucks gesehen an Minatemilei. Hm. Das war überlaufen von Highschool Kids. Ich habe 30 Minuten warten müssen, bis ich bestellen konnte wow. an einem Donnerstag.
0: Wow, okay, das ist heftig. Ja. Aber hat sich es übrigens gelohnt?
1: Ja, das war der Melon Frappuccino.
0: <Gülter>
1: Und, ja.
0: Hast du den nicht auch gepostet oder so?
1: Ja, ja, ganz kurz in der Story hm. habe ich es gepostet, weil das Licht war nicht so gut dort. Also das Licht kam von vorne. Hm. Das ja, Aber in der Story habe ich es gepostet und ich habe mich sozusagen 30 Minuten eingestellt und nur 10 Minuten gegessen und getrunken und dann bin ich schnell zum Zug gerannt. Hm. Ja, aber ja, der Melon Frappuccino war echt cool, das war echt lecker.
0: Auch sehr sommerlich.
1: Ja, ich liebe ja Melone.
0: Ja, ich... Ich so Mittel. Kommt immer drauf du an. Ich musst
1: die Melonen in Japan probieren. Die schmecken ganz anders als die Melonen in Deutschland oder Europa.
0: Hm. Dann, dann, das setze ich mir noch auf die Liste. Das mache ich dann auch. Ja. Nicht. Und war, bist du dann, also in Yokohama äh, war ich jetzt nicht bei dem Riesenrad. Da, das hatte dort leider zu, irgendwie. Ah. Als wir dort waren. Ähm, ich war aber in dem Cup Noodles Museum.
1: Oh
0: ja, das ist richtig cool, oder? Das ist richtig cool. Also in dem cup museum kann man auch selber Nudeln, also so einen Becher machen. Mhm,
1: und die Zutaten und auswählen.
0: Genau, die Zutaten auswählen, also selbst Design und die Zutaten. Ja. Und ich muss ja sagen, japanische Cup-Nudels sind viel, 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 viel besser und auch voller als jetzt die europäischen. Oh ja, das auf jeden Fall. Ähm, also wenn ich dann immer auch so sehe, ich war auch letztens ähm, in einem japanischen Supermarkt und da gab es auch welche, die aus Japan waren und die sind einfach um Welten besser als die, die wir jetzt, als die, die man auch jetzt im normalen Supermarkt, im deutschen Supermarkt bekommt. Ja. Weil die sind, ja, weiß ich nicht, woran es liegt, ob weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ich sind glaub... die Welten besser umami? Mm, ja.
1: Und meine Mutter mag die auch vor. Die liebt diese Nissin, weiß ich, diese klassischen äh, Nissin Cup Noodles. Mm -hmm. Die liebt die. Ich, ich bringe dir immer welche mit, wenn ich ähm, zurückgehe.
0: Ja, die sind aber auch wirklich sehr, sehr gut. Tolles ja, Fast Food. Auch.
1: Nicht jeden Tag essen, das ist gefährlich.
0: Aber ich glaube, viele Japaner machen das, oder?
1: Studenten, ja, ja wenn du ja. Bist.
0: Ja, Student, was, äh, was bei uns, was bei den Japanern so die japanischen Cup-Nudels sind als Studentenfutter, ist dann halt bei uns vergleichsweise das äh, Nudeln mit Ketchup.
1: Ja, wahrscheinlich. <lacht> Stimmt, aber ja, vielleicht sind Nudeln mit Ketchup eigentlich gesünder, weil du hast da nicht diese ganzen Additives, du kannst einfach die Nudeln kochen im, mhm. im Wasser, und hast halt nicht diese ganzen Chemikalien drin.
0: Und hat dann auch noch schön genau. Gemüse mit diesem Ketchup drin, ne?
1: <lacht> ja, der Ketchup ist halt nicht so gesund. Ja. Aber du kannst auch weglassen, wenn du willst, den Ketchup. Und stattdessen vielleicht, keine Ahnung, Avocados, Guacamole. Hm. Okay, Avocados ist nicht so billig.
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> Yokohama, da wir jetzt darüber geredet haben, das passt ganz gut auch zu äh, dem kleinen Thema, das wir für heute so uns als Hauptthema ausgedacht haben. Mhm. Und zwar wollen wir heute übers Meer reden, passend ja. zum Umi no-hi. Ja. Aber bevor wir das machen, Merve, glaube ich, hast du noch einen kleinen japanischen Fakt für mich.
1: Ja. Ich. Und zwar ähm, in dem Fakt, das wusste ich auch noch gar nicht, ich weiß, ob du das weißt, ähm, geht es um Onsen. Mhm. Kennst du eine bestimmte Onsen-Stadt, die berühmt ist für ganz viele Onsen?
0: Uh, ja, es gibt eine, aber ich kann den Namen gerade nicht benennen. Ich weiß es gar nicht.
1: Wo ungefähr das ist, in der Nähe von welcher Stadt?
0: Mm, nee, auch nicht. So,
1: also es gibt eine Onsenstadt mhm. in der Nähe von Fukuoka, äh, in Kyushu, mhm. und die Stadt heißt Beppu.
0: Ah ja, das hast sagt du, mir was.
1: Hast du gehört? Ja. Und in Beppu gibt es eine Challenge, ähm, wo man ein Onsen-Master werden kann, wenn mhm. man 88 Onsen besucht.
0: Okay, und warum 88? Es kommt mir so bekannt vor, woher weiß ich das?
1: Keine Ahnung eigentlich, warum 88. 88? Warte mal, 88?
0: Ist nicht 88?
1: Ich weiß nicht genau, ob es jetzt 88 Onsen gibt in Beppu, also sozusagen die ganze Stadt hat 88, deswegen ist 88, mhm. sozusagen also alle Onsen in der Stadt, oder ob die 8 irgendwie eine Bedeutung hat. Mhm. Also ich weiß nicht, dass die 8 eine gute Zahl ist in Japan. Also in Taiwan ist 8 keine gute Zahl.
0: Äh, ja, in, in Deutschland finde ich jetzt 88 auch etwas fragwürdig. Warum? Äh, weil das äh, 88 ähm, ja oftmals im rechtsextremen Milieu verwendet wird. Echt? Ja. Echt
1: jetzt? wegen weil es aus wie
0: SS, oder was? Mm, es geht in die Richtung, weil 8, 8 äh, für Haha dann steht. <lacht> if you know what I mean. Nee, was heißt das, HH? Ähm, Ich weiß gar nicht, ob man das dann jetzt hier sagen darf. <lacht> <lacht> oh mein Gott, was? Äh, ich, um nicht, dass das irgendwie jetzt äh, geclaimed wird irgendwie. Ähm, 88, mehr was ist die achte Zahl? haha, ha. also, haha, ha. was ha, ha? darf man nicht sagen und dabei die Hand heben? Die rechte?
1: Ah, ach, du meinst ha, du, du meinst ha als, also, den, also, den ja, Buchstaben. Ja, H. Genau, genau, Ich dachte so, haha, ha, like, ha,
0: ha. <lacht> Ja, man kennt sie, <lacht> <lacht> man kennt sie, die lustigen Nazis, gell. Ähm, oh mein Gott! Ja, nee, das, nee, nee, nicht, nicht haha, ha, sondern haha. Ha. Okay. Ah, Okay, aber okay. Mehrberg, jetzt, jetzt ganz schnell, wie wird man Onsen-Master, wenn man in 88 Onsen reinspringt?
1: Badet, ja. Badet, mhm. krieg, Ich denke mal, man kriegt dann, wenn man die Challenge halt annehmen will, dann muss man das halt wahrscheinlich in jedem Onsen, wo man hingeht, sagen. Dann geben wir wahrscheinlich so ein Zertifikat, also so irgendwas, mhm. belegt, dass du dort warst. Und dann kannst du ähm, von der Tourist Association in Beppu, wenn du die ganzen Belege oder... Beweise hast, dass du in 88 Onsen gebadet hast, kriegst du ein Zertifikat, <lacht> wo draufsteht, dass du ein Onsen-Master bist.
0: <lacht> ja, wie geil. Dass dann ein Rahmen und daheim aufhängt. Das ist doch ein schönes Souvenir auch.
1: Ja, ne? Das heißt dann Meijin.
0: Ich wüsste gar nicht, ob ich Onsen-Master werden dürfte. Wegen meinen Tattoos. Oh! Du würdest
1: ja. gar nicht reinkommen, wahrscheinlich. Du gar nicht
0: reinkommen. Dann würden sie sagen... Du gefährlicher Mensch, du gefährlicher geitchen geh mal auf deinen Pott und äh, bleib da.
1: <lacht> ja, ich, ich, ich weiß ob ich es auch schaffen würde, weil in den Onsen wird mir immer ganz schnell schwindelig, weil es plötzlich so heiß ist und dann meine, also,
0: ja. Du hättest physisch Probleme, 88 Onsen zu besuchen und ich äh, würde halt nicht am Onsen-Türsteher vorbeikommen. Genau
1: oder
0: oba -chan. Ja, genau. Ja. Okay, cool. Ja, das ist doch mal ein, äh, ein gutes Lebensziel. Onsen-Master ja, ne? von Beppu werden. Ja,
1: Onsen-Meijin heißt ja. Japanisch.
0: Irgendwoher kenne ich das. Und auch, ich habe immer wieder von diesen Onsen-Städten gehört. Das ist auch mega cool. Und ja. bei meinem nächsten Japan-Besuch möchte ich schon äh, mal irgendwie auf meinen Onsen rein weil es gehört ja schon irgendwie dazu, auch zu der japanischen Kultur, irgendwie so diese Onsen, mhm. ne? Und es ändert sich auch immer mehr, dass es auch für Ausländer mehr geöffnet wird oder halt auch für Leute mit Tattoos, dass man da sagt, yeah, okay, yeah. ihr könnt jetzt da schon auch rein. Aber als ich zum Beispiel in Kyoto war, da wurde in dem Hotel gab es auch ein Onsen, aber da war im Aufzug drin die, die die Regeln und da wurde ganz explizit gesagt, wer Tattoos hat, der kommt nicht rein.
1: Du kannst sozusagen eigentlich auch abdecken.
0: Ja gut, aber da müsste ich viel abdecken.
1: Ah, echt?
0: Also nicht so viel wie manch andere, aber ich mhm. will ja vielleicht auch noch was zusätzlich machen, da wird es immer schwieriger. Ja. Daher, ja, egal. Muss ja, ja nicht überall rein.
1: Also es gibt auf jeden Fall Tattoos, wo man äh, Onsen, wo man mit Tattoos auch reinkommt. Du musst halt suchen. Ja, genau. Also in Tokio gibt's glaub ich, schon welche.
0: Ja, also ich musste mich halt, also ich müsste mich halt in einen Onsen hätte ich dürfen, aber ich muss mich da glaube ich ein bisschen noch mh, da auch selbst dazu überwinden, weil ich bin jetzt auch niemand, der zum Beispiel in die Sauna geht oder so. Ich ah, mag das, sein. ja, ich mag das nicht so. Ja,
1: ja meine Schwester, die wollte auch überhaupt nicht in den Onsen. Die hat sich da voll geweigert, mm. weil sie halt nicht nackt sein will komplett vor den unbekannten Leuten, aber ich habe halt gesagt, das ist ja getrennt nach Geschlecht, aber mm. die wollen trotzdem nicht.
0: Hm. Ja, und eigentlich auch genau das, ne, die sind ja äh, sind ja Unbekannte, die siehst du wahrscheinlich nie wieder. Ja. Ist eigentlich auch ein Argument dafür, aber ich muss sagen, wie so oft wie du dann immer auch sagst, deine Schwester und ich, ne, das öfter schon gesagt, dass wir uns äh, da in manchen Sachen äh, die gleichen Ansichten haben. Ja, ja. Äh, muss ich leider deiner Schwester, was heißt leider, äh, da muss ich deiner, <lacht> deiner Schwester auch wieder beipflichten? Kann ich absolut verstehen. Ist ja. nichts Nix für mich. Ja, ja. so. Aber kann ich, ich arbeite ich auch dran. Ja.
1: Weil also ich mich manchmal, weil ich gehe halt nicht oft in den Onsen und wenn ich dann, dann halt mal wieder dort bin, dann finde ich mich schon ein bisschen strange. Mhm. Weil wir als Ausländer haben halt eine komplett andere Figur. Wir hatten das Gespräch auch mal mit Alex, oder? Ja,
0: ja, genau, wir hatten das da mal, genau.
1: Halt eben, ja, dass einige Körperteile eben größer sind.
0: Ja. <lacht> <lacht> und auch, äh, ja, auch von der Körperbehaarung her, ne? Die ja, nee,
1: Behaarung ist, die sind auch sehr behaart die Japaner.
0: Bei Europäern sagt man ja, dass die schon eher weniger Behaarung möchten, also die rasieren sich halt auch. Und bei Japanern ist ja eher so, ah, ja. dass da, ähm, na, die Wildnis ruft. Ach
1: ja, genau, so ne? rum hatten wir das. Ja. ja. Aber, ja, also, hm. ja, das stimmt, aber... Ich rasiere mich jetzt auch nicht so regelmäßig. Aber also die, viele Deutsche tun das ja eigentlich auch nicht, ne?
0: Ich, wie gesagt, ich bin nicht so ähm, bewandert in äh, Saunen und was weiß ich, dass ich da dann jetzt eine <lacht> Studie aufführen kann, die ich so erstellt <lacht> habe, wie die Behaarung von Menschen dort ist. Aber, nee, ich auch nicht. Aber ja, es ist, ist glaube ich auch, glaub auch ein Ding, dass äh, die Körperproportionen an bestimmten Stellen schon anders sind als bei Japanern jetzt von Ausnahme ja. Und deswegen dann auch überraschenderweise ja Gespräche darüber entstehen oder halt auch Blicke. Hast du da auch, also warst du schon mal im Onsen? Ja, oder?
1: Ja, ja, auch, hm. also drei, vier Mal.
0: Und hast du da auch irgendwas erlebt, dass man dich genauer begutachtet Nö. hat?
1: Nö. Okay. Wenn, also wenn die dich anschauen, dann schauen die nur so ganz kurz und schauen dann wieder weg.
0: Mhm. Also so die japanische Zurückhaltung, wie man sie kennt.
1: Genau, so Frauen sind da eh nicht so aufdringlich. Mhm. Aber ich habe von anderen Männern gehört, ich glaube, Alex hat es ja auch erzählt. Mhm. Männer sind da ein bisschen mehr ähm, vielleicht extrovertiert oder halt die sprechen einen an, mhm. wenn die halt sehen, dass du anders gebaut bist als Mann, mhm. dann sprechen die einen halt eher auch an, aber die Frauen machen das eher nicht. Mhm. Ich meine, Frauen würden das eher so unanständig finden, mhm. dich anzusprechen, weil du halt irgendwie größere Körperteile
0: hast. Tiddies. <lacht> <lacht> äh, ja, also, ja, ich verstehe aber auch nicht, warum man das als Mann machen soll, dass man jetzt und sagt, hey, mir ist da aufgefallen, äh, du hast ja größere Macaroni da unten. Äh, <lacht> Wie kocht sich's damit? Äh, ja, nee. Also irgendwie ist das nichts für mich. Das Aber sind oft
1: auch so Obacha, also ey, ich meine, Ojichan also Op hm. Opas, die dich ja ansprechen. Also so jüngere Leute sprechen dich jetzt auch nicht an. Die hm. sind auch nicht so. Also die lassen dich meistens wahrscheinlich auch eher in Ruhe. Hm. Aber wenn du halt dann so Opas hast, die dann da so rum rumliegen rum mhm. und dich dann nackt sehen, dann sprechen die dich vielleicht schon auf Japanisch so an. Mhm. Du musst einfach so die Gaijin-Karte ziehen und, und so tun, als würdest du nichts verstehen und einfach weglaufen.
0: Mhm. Ja, genau. Ja. ja. Aber ist ja auch schön. Also Onsen -so sind ja auch schön, sind auch gesund ja. und vielleicht irgendwann mal.
1: Aber du kannst in, in so einen Ryokan gehen und dort hast du ja dein eigenes Privatort mhm. in dem Zimmer.
0: Stimmt, stimmt, ja. Das, Und dann kannst
1: du auch mit dem Tattoo rein.
0: Ja. Genau, da kann mich niemand zurückhalten. Ja. Ja. Aber, Aber wenn kann man. Fotos machen. Ja, kann ich sogar Fotos machen. Und die dann ja. auf äh, OnlyFans oder so hochladen. <lacht> ja. <lacht> ja. Oh Gott. <lacht> ja. Oh. Oder wenn ich dann auf dem Gaijin-Pod sitze, kann ich auch mit Bilder machen.
1: <lacht> Sexy gaijin
0: <lacht> ja, genau. Äh, ja, gibt's ab sofort auch äh, von uns den Sexy Gaijin-Pod. Äh, äh, den Link dazu gibt es in den Shownotes. Für nur 58 Euro pro Monat äh, seht ihr mich da im rio im im Onsen sitzen. Genau. <lacht> <lacht> Yeah. Aber wenn man jetzt nicht unbedingt im äh, Onsen äh, Wasservergnügen erleben möchte, dann kann man auch in Japan ähm, ja sich ins Wasser stürzen und zwar ja. am Uminohi. Nicht nur da, sondern yeah. auch und zwar der Tag des Meeres, um den wir jetzt ein bisschen äh, heute mal quatschen wollten. Ähm, <lacht> der ist immer am dritten... Ju, äh, dritten Montag im Juli. Und ja, ein Montag. Und immer ein Montag. ja, ja. Und es ist wohl einer der Feiertage, die auch ein bisschen so geschaffen wurden, um die feiertagslose Zeit von Mai bis äh, September ein ähm, bisschen aufzulockern. August? Irgendwie sowas. Ja, im August ist ja auch mal äh, noch der Yamanohi. Oh,
1: bon. Ah ja, genau! Und aber im August ist ja dann das Obon eine Woche lang.
0: Hm, mm, okay. Dann das, aber auf jeden Fall es sind es seit der Golden Week, glaube ich, sind da gar nicht mehr so viele Feiertage. Deswegen ja. hat man da noch einen an dem Montag gemacht. Und, mhm. ähm, genau, der Tag des Meeres. mehr was gibt es dazu zu wissen, zum Tag des Meeres?
1: Also, jetzt... Ich, ich weiß es auch nicht so genau, wie das entstanden ist, aber halt, ähm, die, also der Tag des Meeres und der Tag des Berges, mhm. das soll ja so die Natur wertschätzen, ne? Ja. Also, dass man halt die Natur respektiert und halt, wie du gesagt hast, eigentlich wurde er das erfunden, ähm, um, wie nennt man das, um die Feiertage eben zu erhöhen. Mhm. Um die Anzahl der Feiertage, weil man weiß ja auch, wenn Japaner jetzt irgendwie 20 oder 25 Tage. Urlaub haben, feiern mhm. die, also nehmen sie den Urlaub meistens gar nicht voll. Ja. Also die weigern, also die schämen sich dann Urlaub zu nehmen. Ja, und ähm, um, aber ja, es ist sozusagen, um dankbar zu sein, dass das Meer uns halt um, so segnet mit seiner Natur und eben mit seinen um Wirkungen auf unser Körper, auf die, ähm, um, restliche Natur, für Tiere, für unsere seelische, seelische ähm, Gesundheit. Mhm. Ja, dass man das eben respektiert ja. und dass der Ozean eben sehr wichtig ist für die Menschen, aber auch für Japan.
0: Ja, auf jeden Fall für Japan allgemein auch schon äh, aufgrund der geografischen Lage. Ne? Es ist ja, mhm. Japan ist ein Inselstaat und ist umgeben von Wasser. Und wir hatten ja halt sogar, deswegen passt ja auch so super, auch von Yokohama ist ja auch eine Hafenstadt. Mhm. Und ähm, ja, der Feiertag, den gibt es seit 1996. Mhm. Gibt den. Und es ist einer der äh, wenigen Feiertage in Japan, die eben auf einen Montag auf jeden Fall fallen. Ja. 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 Ähm, was ich aber auch ganz cool finde, weil dadurch hat man halt einfach ein langes Wochenende. Aber ja. was in Japan auch ist, wenn ein Feiertag auf ein Wochenende fällt oder auf einen Sonntag, ich glaube Sonntag fällt es eher, ne? Dass Sonntag das dann Sonntag. Ja, dass es dann am darauffolgenden Montag nachgeholt wird.
1: Genau, es wird verschoben.
0: Ja, und das ist richtig cool, weil oftmals ja. jetzt gerade bei uns hier in Deutschland die, die äh, Weihnachtstage, die sind jetzt in der letzten Zeit auch die, in diesem Jahr, aber auch in letzten Jahr, die sind relativ doof gefallen Ja. und da hätte man sich dann schon auch gewünscht, dass es, ja, sowas gibt, wie dass es eben nachgeholt wird.
1: Ich glaube Neujahr, äh, Neujahr, w wann war Neujahr dieses Jahr? Ähm. Ah, das also war auch an einem Sonntag.
0: Neujahr war dieses Jahr an einem Freitag.
1: Äh, Sam ah, also Silvester war Freitag mhm. und Neujahr war Samstag.
0: Ja, genau. Ah, ja, stimmt, stimmt, ja, ja, genau. Silvester war weil, Freitag, ja. Mhm.
1: Ja, weil Silvester ist, also, ich meine, Leute feiern das zwar, aber weil Silvester erst ab so Mitternacht wichtig ist, tun viele halt an dem Tag auch arbeiten. Mhm. Und dann am ersten, also der erste ist sehr wichtig. Und ich überlege gerade, ob es dann, für, ich glaube, im er, für den ersten gab es dann auch vielleicht auch den Happy Monday.
0: Ach, wird das Happy Monday genannt?
1: Ich glaube so, also von manchen Unternehmen wird das, mhm. also bei uns hieß es Happy Monday. Ach
0: cool. Ja. Hört sich lustig von. an. Ja. <lacht> <lacht> ja.
1: Ja. Und wenn es dann Happy Monday, ich glaube das war auch am dritten dann wahrscheinlich. Bin mir jetzt aber nicht so sicher wie das war dieses hier. Hab's wohl vergessen? Hm. Aber ja, am umino ich weiß nicht, ob du die Bilder gesehen hast, ähm, aber in Odaiba gab es da immer so ein Festival, oder mm -hmm. halt nicht so ein Festival, aber so ein Laternenfest, hast du gesehen? Mm -hmm. ja,
0: ja, ich habe Bilder gesehen, das sind dann an dieser äh, Küste in o Odaiba in Tokio, äh, sind ja. dann so lauter, so äh, ich glaube, Zehntausende oder so, so, so Lichtlaternen.
1: Ja, so also am Strand...
0: Ja, und da kannst du dann da durchlaufen, sieht wunderschön mhm. aus. Ne?
1: Ja, ich war da vor vier Jahren.
0: Ah, und wie war wie war's?
1: So toll, es war so wunderschön.
0: Und Instagrammable wahrscheinlich.
1: Ja, mega Instagrammable. Jetzt muss man schauen, ob ich die Bilder noch habe.
0: Mhm. Okay. Und wird es dann auch dort begleitet mit irgendwie einem Musikfestival oder mit Feuerwerk? Oder ist das wirklich Manchmal? dann.
1: Haben die Feuerwerk, aber an den Tag hatten die kein Feuerwerk. Mhm. Aber in manchen Orten gibt es Feuerwerk, vielleicht sogar in Yokohama.
0: In Yokohama gibt's, ja. Genau.
1: Vielleicht, ja, ne?
0: Da habe ich auch gelesen.
1: Ja. Äh, und Odaiba hatte nur das Laternen-Ding. Und mhm. ansonsten vielleicht so tagsüber hatten die vielleicht so ein paar Live-Performances Live oder mhm. so. Und ansonsten halt so Foods und Drinks. Ja. Kannst du am Strand chillen mit einem Bier oder so.
0: Ja. ja, ja also da gibt es ja dann so, so, wie du jetzt gerade gesagt hast, so verschiedene Shows und äh, Wassersportwettkämpfe wettkämpfe äh, Ah, das habe ich nicht das, gesehen. Da gibt's so einiges ne? und das passt ja. ganz gut in den Juli rein und es ist immer ja. am dritten äh, Montag im Juli. Ja. ja, also heute. Also heute, genau. Heute, wenn die Folge erscheint. Ist Uminohi, Also könnt ja. ihr euch mit uns in den Kopfhörern drin, schmeißt ihr euch jetzt ins Wasser und seid sozusagen, feiert auch den Meerestag.
1: Yeah,
0: <lacht> 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 ja. Und wie ist es sonst, Merve? In Japan? Bei äh, Japan ist ja, man sagt ja immer so, mehr als nur Großstadt und Tokio und keine Ahnung. Ähm, wie ist es? In Japan mit Stränden? Kann man in Japan Wasser, Sport betreiben oder sich an den Strand legen und Sonnenbrand einfangen?
1: Oh ja, ähm, also in Japan ist es sozusagen gespalten. Die eine Hälfte, die will gar nicht braun werden, die will gar nicht an den Strand und schwimmen und die mögen das gar nicht, braun, also braun zu werden. Die wollen einfach nur weiß bleiben, weil es halt auch nicht gut für die Haut ist. Mhm und man halt dann irgendwie schneller alt wird mhm. und wenn du hier so in Tokio manchmal also nicht überall aber in manchen Gegenden vor allem in den Gegenden wo vielleicht nicht so viele junge Leute sind siehst du halt dann so vielleicht so diese Ladies nicht so alt also schon Jüngere
0: mhm.
1: die laufen dann in so vor verschleiert rum mhm.
0: und auch mit Regenschirmen ne? oder mit Schirmen mit Regen, dann auch?
1: ja mit so Sonnenschutzschirmen mhm laufen die rum und äh, Handsch Handschuhe bis zum Ellenbogen mhm. und langärmlich und haben die dann so einen Sack, so wie so einen Sack, haben die dann so Klamotten an. Ja. Und das sind dann halt so diese eleganten Frauen, die dann echt blass bleiben wollen, weil blass heißt schön.
0: Ja, vornehme und Blässe. Ja. So habe ich immer früher mein... Äh na, argumentiert, wenn ich einfach nur drin bleiben wollte und zocken wollte, habe ich einfach <lacht> gesagt, ich möchte vornehm blass bleiben.
1: <lacht> ja, ja, aber dann, ja, es gibt halt auch die, vor allem die jüngeren Leute, die juckt es eher nicht so und vor allem halt die, die auch Sport, Sport machen, sei es jetzt nun Volleyball oder Baseball oder sogar halt sowas wie Surfen. Surfen ist ja voll beliebt hier. Mhm. Also, Japan ist auch weltweit. In so Surf-Wettbewerben ähm, ist Japan immer ganz weit oben.
0: Mhm.
1: Weil die Wellen hier sind schon wild. Mhm. Äh, da kann man echt gut surfen, vor allem hier in der Kanto-Region. so äh, Enoshima, äh, Ka äh, Kamakura, sushi, äh, sushi ist vielleicht nicht so windig, aber Chiba, ja, Chiba, Enoshima, Kamakura haben richtig starken Wind mhm. und Wellen. Die Wellen sind mega cool. Kann man schön surfen aber, oder auch rumschwimmen und rumliegen im Wasser. Und ja, also ich war auch am Strand vor zwei Jahren in Chiba. Mhm. Der Ort mit dem liegenden Hund.
0: Ja, ja, genau.
1: Ich habe ich hab gestern oder heute habe ich so einen Mann gesehen und da hatte er an seiner Tasche, also an seinem Rucksack hatte er so einen Anhänger von dem Chiba-Hund.
0: Ah, Chiba-Kun.
1: Chiba-Kun, ja. ja. Und ich fand es voll lustig, weil ich es erkannt habe. Ja. Aber ja jedenfalls, viele Japaner lieben es, ans Meer zu gehen und am Meer zu leben. Mhm. Viele sagen, die wollen irgendwann am Meer leben. Okinawa ist ja voll voll. Ah ja,
0: ja, stimmt. Mhm.
1: Ja, Okinawa und Hawaii, die Japaner lieben Hawaii.
0: Also, ich kenne das jetzt, was du vorhin auch gesagt hast, dass manche so m, blass bleiben wollen. Ich kenne es zum Beispiel auch. Ähm, kennst du die K-Pop-Rapperin Jessie? Kennst ja. du die? Ja, ja. Und die ist da auch immer wieder. Das ist, also, ist so sehr ich ja, ich liebe ja K-Pop. Aber so ein bisschen mit den Äußerlichkeiten muss ich immer sagen: Oh, das ist echt immer schwierig, wie die dann. Ja. Ja wie dann im Kritik auch immer geäußert wird. Und zum Beispiel Jessie ist ja auch immer sehr in der Kritik, einfach weil es auch eine Künstlerin ist, die erstens nicht auf den Mund gefallen ist, zweitens schon einiges hat machen lassen offensichtlich, na? obwohl das in Korea ja sowieso ja zum guten Ton jetzt vielleicht schon fast gehört, dass gerade so Idols oder so auch was machen lassen aber bei ja, ihr alle, ist halt, alle haben ich, was machen lassen. Ja, BTS. ja, also das ist ja schon recht normal, aber bei ihr ist halt schon sehr offensichtlich, ähm, mhm. und, aber sie steht auch voll dazu. Und das Dritte, was halt bei ihr auch viele dann immer sagen, dass dadurch sie kommt als äh, Asiatin äh, sehr westlich rüber, weil sie eben auch gebräunt und alles auftritt und er hat sich immer eher ja, ins Solarium und es stand da auch so ein bisschen so in der Kritik, weil halt viele gesagt haben, dass sie ja halt sich eher als westliche so gibt, mhm. äh, finde ich problematisch, dass da so ich, zu kommen. Ja, das also finde ich ja. dumm.
1: Hä? Ich finde sogar. Genau, im Gegenteil, weil Asiaten sind doch auch vor, also die werden doch auch Mhm. Ja.
0: Weich. Aber ja, aber vielleicht gehört es zum allgemeinen Ding dazu, dass man halt eher blass bleibt. Ja, und...
1: Nee, nee, das ist hm. nur so die, dieses war, ähm, obsessive Ideal der Koreaner. Also die Koreaner sind in dem Thema mega, mega übertrieben, streng. Also ich finde, verglichen mit den Koreanern sind die Japaner nicht so streng mit der Blässe. Mm -hmm. ähm, weil es ist so, in Korea müssten sogar Männer blass sein.
0: Mm -hmm. ja.
1: Aber in Japan ist es so, wenn du ein Mann bist oder halt wenn du auch sportlich bist und Sport treibst, draußen, mm -hmm. auch als Frau, dann ist es egal, ob du braun gebrannt bist, weil das, ist, das passiert dann halt, das mm -hmm. ist natürlich. Du kannst ja nicht mit einem Voll Vollkörperanzug ähm, Volleyball spielen Ja, oder so. klar. Ja. ja, dann wirst du halt braun. Aber in Japan, äh, in Korea ist es komplett unakzeptabel, hm. wenn du braun gebrannt bist und einen Job haben willst, in einem Büro oder so, kann ich vergessen. Muss dich bleichen lassen. Hautbleichen.
0: Ja, es ist, also ist wirklich sowas, wo das kann ich nicht verstehen. Und da... Weil ja. ja,
1: das kommt von China, aber halt auch von anderen asiatischen Ländern wie Vietnam oder so. Das heißt, wenn du braun bist, dann heißt es, dass du ein Bauer bist. Mm, ja, genau. Und arm und ungebildet. Ja. Und in Korea und ich glaube auch ein bisschen in China ist es immer noch so dieses, dieses, ähm, wie nennt man das? Ähm, hä? <lacht> <lacht> Merchandise? Das ist kein Merchandise. <lacht> <lacht> Vorurteil! Vorurteil! Vorurteil. Mhm. Ja, das hat immer noch diese, diese, so dieses Vorurteil, dass wenn du braun gebrannt bist, bist du ein Bauer. Und dumm. Ja,
0: na ja, gut, aber das ist halt. Also, in welchem Jahr sind wir? Also es ist sehr ja wirklich ja längst überholt. Ja. Aber. Bescheuert. Ja, also in manchen Sachen denke ich mir immer wieder, eigentlich sollten wir es doch besser wissen. Ja. Und dann gibt es doch immer wieder solche Diskussionen. Ja. Aber schön, dass da zumindest die Japaner nicht ganz so streng sind. Nee. nee gar mit... nicht. Und meinst,
1: ich halt... ja, mm -hmm. ja, ja, nee. Ich, hatte, ich, hatte, ich habe ganz viele Schüler, also halt eben ähm, Kunden, sagen wir ja, also, also erwachsene Schüler, mm -hmm. die halt so Businessmänner sind oder sogar Chefs und CEOs und die sind so richtig braun. Mm -hmm. Und <lacht> manche sind so braun. Man denkt so, das sind keine Japaner, das sind irgendwie aus Afrika oder so.
0: Okay, krass.
1: Also, also Japaner und, und Asiaten, die werden richtig, richtig dunkel, werden mhm. so. Das ist eigentlich schon gar keine Bräune mehr, das wird dann fast so zur natürlichen Hautfarbe.
0: Mhm. Okay. Genau, und
1: ich, ja, viele Japaner spielen ja auch Golf, ne? Ja. Die ist ja, draußen in der Sonne. ja,
0: und zwar, was richtig cool ist, ähm, oben. Weil, weil was Japan oder hat auch in, ich habe letztens eine Dokumentation gesehen, ähm, dann sind die oben auf so Dächern, in, auf den Dächern Tokios, gibt es dann auch äh, so Golfanlagen. Die sind dann halt so, ja, die sind, die sind dann so überdacht äh, und hat das so ein Gitter, dass die ähm, Golf, äh, die, die, die Bälle halt nicht irgendwie irgendjemand auf den Kopf klatschen an der Shibuya Crossing oder so. Und äh, die gibt's da. Und du musst mal, du musst mal äh, du musst mal gucken, äh, so so die so Luftbilder von Shibuya oder so, da gibt es immer wieder so Rooftops, wo dann irgendwie auch Fußball gespielt wird oder oh, ja, ja, sonst was. Und Basketball. Ja, genau, und da gibt es aber auch Golf. Und das machen viele nämlich auch äh, Teil ihres Jobs irgendwie, das eben um mit Klienten eben auch ja. äh, dann in Kontakt treten zu können. Oder dann gehen die halt golfen mit denen, um da ein genau. bisschen das zu verknüpfen. Mhm. und da gibt es über den Dächern gibt es Golfplätze. Würde man gar nicht denken, aber irre. Einfach nur das irre. Das wusste ich gar
1: nicht. Ja. Also, äh, da wo ich wohne jetzt, also äh, in meiner neuen Gegend, mhm. ähm, wenn ich ein bisschen rüberlaufe, dann hat es da so eine Golf ähm, äh, Trainingsanlage oder so, wo man halt so üben kann. Und mhm. da hat es auch sowieso wie so ein Überda eine Überdachung, damit die Bälle nicht irgendwie rausfliegen ja. oder so. Weil das ist halt kein Feld, das ist in der Mitte, also mitten im Wohngebiet ist das.
0: Mhm.
1: Hat so einen riesen Platz und da sind dann so vierstöckig, so kleine Cubicles, wie nennt man das Cubicles? So, so, halt so ein Space für dich, mhm. wo du dann, das sind halt so vierstöckig, halt so, wie so eine Box, mhm. ähm, wo du dann halt so stehst mit deinen Golfschlägern und so und dann übst du da und dann sieht man die ganzen Menschen so übereinander. Im ersten Stock, im zweiten Stock, im dritten Stock. Und die üben dann so, schlagen die Bälle und die fliegen dann so rüber. Ja, richtig interessant.
0: Ja, sehr wieder äh, auch, ja, da sieht man auch, wie äh, aus der Not eine Tugend gemacht wird. Einfach, dass dann geschaut wird, wie kann man einfach jetzt den geringen Platz, den man hat, trotzdem nutzen. Und ja. gerade in so einer Riesenstadt wie Tokio, da muss man halt... Da kann man nicht so weit in die Breite mehr gehen, sondern da geht man halt dann in die Höhe. Und ja. deshalb gibt es dann eben da ach, so Rooftop-Me-Ach, es ist einfach genial.
1: Ja, ne? So ja, der, irre. Der, der Kindergarten, wo ich jetzt anfangen werde zu arbeiten, da hat es auch einen Rooftop-Spielplatz.
0: Geil. Einfach nur geil. Ja. Das,
1: richtig, das hat so Spaß gemacht.
0: Aber da gibt es ja auch irgendwie äh, einen Zoo, ne? War das nicht da? <lacht> Um, hey? Bei dir so ein Streich dazu, war das nicht da? Ach so,
1: nee, kein Streich dazu, sondern halt so, wir haben halt so Vögel
0: mhm.
1: und ähm.
0: Ja, du hast Eidechse. auf jeden Fall einen Vogel.
1: <lacht> ha, ja.
0: Bip, bip, bip. <lacht> bip, 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 bip.
1: Ja, die haben so verschiedene Arten von Vögeln und die haben einen Papagei und einen, äh, eine Eidechse und einen Igel und einen V haben die auch. Oh. Den habe ich aber noch nicht gesehen.
0: Mhm, schön, ja. cool.
1: Und eine, ähm, wie nennt man das? Schildkröte. Nur eine? Ich weiß gar nicht, ob es nur eine ist. Habe ich aber auch nicht gesehen. Ich
0: finde ich find Schildkröten auch sehr schön.
1: Ja, ich finde die
0: voll süß. Ja, also dann kann man einfach auch äh, in Japan auch im Wasser Spaß haben. Da gibt es ja, ja auch mit den zum Beispiel. Schildkröten. Be mit den, mit den Schildkröten. Und es gibt ja auch, ähm, man kann ja sogar, also Japan ist eigentlich, man kann für alles gibt es da was. Also, du hast ja vorhin ja. schon gesagt, surfen, man kann ja auch äh, tauchen. Gibt es ja, oh, ja, cool. yeah. äh, ja auch einiges. Und ähm, es gibt ja sogar auch auf äh, Shikoku, kann man auch äh, mhm. Rafting und Canoeing machen.
1: Oh ja, 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 kann man auf jeden Fall. Also, es gibt ganz viele Wildwasser- Orte.
0: Ja, also genau. aber wie würdest du würdest du dann sagen, dass Japaner schon den Sommer sehr lieben oder eher den Winter? Oder kann man das gar nicht äh, so sagen?
1: Viele mögen beides eher nicht so.
0: Okay, <lacht> cool. <lacht>
1: die mögen den Herbst, die meisten.
0: Ja, Herbst ist aber auch mega. Ich liebe Herbst.
1: Viele mögen aber auch den Sommer. Also mhm. ich frage die immer, ich frage meine Schüler meistens, was ist deine Lieblingsjahreszeit? Die meisten sagen Herbst und dann, ich würde sagen Frühling mhm. ist Nummer zwei, Sommer ist Nummer drei und Winter ist Nummer vier.
0: Mhm. Ja. Weil Winter ist ja auch, äh, auch im Winter kann man ja einiges äh, in Japan erleben. Aber da kommen bestimmt irgendwann auch mal halt noch drauf. Ich wir ah. das
1: sogar mal besprochen, glaube in einer der Folgen.
0: Oh, siehst du? Haben wir schon. Aber hast du schon mal von dem äh, Naruto-Strudel gehört?
1: Ja, habe ich. Ist es, äh, in, auf, ist es in der Tokyo Bay oder halt ähm, an dem Meer, also in dem Meer von Tokio aus? Kann man dann darüber fahren, glaube ich, mit dem Schiff oder? Oder wo war das nochmal?
0: Äh, also ich, äh, das, was ich jetzt meine, ist so, so, so wildwassermäßig. Der Naruto-Strudel wird das nämlich genannt. Ja. Und auch auf äh, Shikoku.
1: Ach, war Shikoku war das, ja. Und ich, 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 eine Freundin von mir war dort.
0: Und da gibt es nämlich so ein, so ein, ist so eine Naruto-Straße. Und zwischen Tokushima und der Insel Awachi. Und da gibt es mhm. dieses, diesen, diesen Naruto-Strudel den man dann eben der dann im Wasser dann auch beobachtet werden kann. Mhm. Da kann man dann mit Hilfe von so einem, da gibt es dann auch so so Boote, wo man dann da drin ist und dann kann man dann diesen, es hat dann so einen verglasten Boden und dann kann man über dem Boden schwebend kann man dann eben diesen Strudel dann auch beobachten. Ist auch cool.
1: Ja, meine Freundin hat es gerade gemacht, die war ja. Mhm. Und die fand es ein bisschen gruselig, aber... Also die hat ein bisschen Angst gehabt, dass die dann da reingezogen werden. Sie lebt noch? Ja. Okay, <lacht> gut. Sehr gut. Naruto!
0: Ja, Merweg. Gibt es sonst noch irgendwas, was man zu ähm, Japan, Wasser, Sommer oder sonst was wissen muss?
1: Vielleicht Wassermelonen. <lacht>
0: Wassermelonen, <lacht> ja. Ich
1: denke immer an so Geschmäcker, weil jede Saison hat so seinen eigenen Geschmack. Mhm. Und der Sommer schmeckt nach Wassermelone und Minzschokolade.
0: Ah, hast du ja letztens schon äh, dann gemacht mit der Minzschokolade. Ah ja, ja, stimmt.
1: Mhm. Ja, das haben wir letztes Mal erwähnt. Ja. Wassermelone ist auch sehr, sehr beliebt im Sommer. Oder Melone einfach nur, normale Melone oder Ananas. Mhm. So, das sind so die Geschmäcker des Sommers. In
0: Quadratform.
1: Ja. <lacht>
0: Nichts rund, Sorry. sondern Quadrat.
1: Ja, und die Nummer ist auch quadratisch.
0: Hä, <lacht> hey, was? Was, die Nummer?
1: ich meine, der Preis, der Preis ist auch
0: quadratisch. <lacht> ja. ja. das ist irre. Und, und nach was nach was schmeckt der 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 Herbst? Kastanien, äh, Kastanie Und, sogar. Ja. und äh,
1: Süßkartoffeln und Kabocha, das sind so diese Kürbisse.
0: Mhm, mm ja. Genau. Und der Winter? Mag ich
1: auch voll. Der Winter hat auch Erdbeeren, mhm. <lacht> wegen ähm, Weihnachten, mhm. aber auch, die hat noch irgendwas anderes. Mandarine.
0: Mhm. Stimmt.
1: Ja. ja, und der Frühling auch Erdbeere und auch äh, Pfirsich.
0: Mhm. Stimmt, ja. Ja. Das passt wirklich super. Und, ja. und nach was würde unser Podcast schmecken, wenn er eine Geschmacksrichtung wäre? Hm.
1: Ich weiß nicht, vielleicht eine Traube?
0: Eine Traube? Wieso eine Traube?
1: <lacht> Keine Ahnung, warum ich jetzt auf Traube gekommen bin. Was, was findest du? Wie, wie würde das schmecken?
0: Ein, äh, Ich glaube, unser Podcast wäre ein äh, bunter Obstsalat.
1: Ach, das ist doch so, so nach 15 Antworten. <lacht> 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 Ich habe einmal das der erste, die erste Frucht, die mir in den Sinn gekommen ist, war ein Traum. Weil die sind praktisch und gut für unterwegs, mhm. du musst nicht schälen, du musst nichts machen, so wie unser Podcast, gut für unterwegs und ja. süß und fun,
0: erfrischend. <lacht> 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 okay, ja, du hast recht. Ja. ja, doch. Deine Antwort ist definitiv die bessere. Ja, stimmt. Ja, da da kann ich leider jetzt auch wirklich nichts mehr dazu sagen oder dem ähm, oder dem hinzufügen. Moshi Moshi Anrufe aus Tokio, der Podcast für Traubenliebhaber. Und Merve, was was sollen die Leute denn machen, wenn sie ebenfalls finden, dass unser Podcast nach Traube schmeckt und einfach komplett traubig ist? Was sollen die Leute dann machen?
1: Ich hoffe, es ist nur traubig und nicht traurig. <lacht> ja. Also, wenn es traubig ist, dann gibt uns bitte fünf Sterne. Mhm. Fünf Trauben. Und fünf, ja, fünf Traubensterne. Ja. Wenn es traurig ist, dann gibt uns bitte nicht nur ein Stern, sondern trotzdem fünf Sterne. <lacht> Also egal was ist, ob traubig oder traurig, bitte fünf Sterne.
0: Genau. <lacht> auf Spotify und Apple Podcasts und überall, wo ihr uns hört. Und ihr könnt uns auch Traubengrüße schicken und zwar auf Instagram unter Moshi ja. Moshi Anrufe aus Tokio und äh, vielleicht posten wir da auch mal eine Traube.
1: Ja.
0: Einfach nur eine Traube, wir posten einfach nur eine Traube und da könnt ihr dann äh, irgendwas runterschreiben.
1: Aber ganz teure Trauben, die Maskat Trauben.
0: Was? Musket. Musket?
1: Ja, das äh, schreibt man wie Muscat. Also M -U -S -C -A -T. Ah. Mhm. M-U-S-C-A-T. Muscat, Muscat-Trauben. Die Grünen, die sind oh. mega teuer.
0: Okay, jetzt in Japan oder, oder was?
1: Ja, ja. so eine Traube nur, so eine einzige, also nicht so ein, so ein, so ein, so ein Haufen, sondern nur eine Traube mhm. kann 3000 Yen oder sowas kosten. Die haben
0: sie doch nicht mehr alle
1: so 20
0: Euro. Unser Podcast ist die Masketraube. <lacht> Na? High Class. Hoffentlich, hoffentlich
1: <lacht> verdienen wir bald genauso viel, wie die Leute mit den Masketrauben verdienen. Ja,
0: ja das, das, äh, das könnten, Leute, das könnt nur ihr bestimmen, äh, indem ihr genau das macht, was Merve gerade gesagt hat. Und ansonsten, ja, Leute, wünsche ich euch äh, sehr viel äh, Sonnencreme die ihr euch, ein, damit ihr euch einschmieren könnt, damit ihr keinen Sonnenbrand bekommt. Und ja, eine schöne Zeit. Und wir hören uns dann wieder in zwei Wochen. Oder, Merve? Genau. Oder hast du da wieder irgendwo Urlaub? Nee. Nee. Gut. Dann kein Obon für mich. Kein Obon für Merve, für mich auch nicht.
1: Oh, vielleicht habe ich schon Obon. Ich glaube, ich habe Obon-Urlaub von der Arbeit. Okay. Aber die Kinder, die kommen dann wahrscheinlich nicht. Hm. Muss ich mal nochmal fragen ja. Aber ich gehe ne, nirgendwo hin, ich bleibe in
0: Tokio Sehr schön, dann bist du mal da wieder da, wo du auch sonst sein saß Und nicht in der Türkei ähm, <lacht> Und dann äh, Wie sagt man, dann, dann sagen wir jetzt Erstmal ähm, Auf jeden Fall dann Tschüss, aber wie Sagt man auf Türkisch Tschüss <lacht> Ich glaube ich weiß es <lacht> nee. Gülle Gülle, genau <lacht> Ja, passt doch super. Äh, liebe Leute, dann auf jeden Fall Güle Güle und Matane. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Matane. Gülle Gülle.